0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Tudo bem, Mariana Halbert? Bom dia. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem?
2: por aqui?
0: Bo Bom dia.
1: Mari, você daí está olhando também a corrida eleitoral aqui em São Paulo, né? E a gente teve essa pesquisa da Tafúlia sendo divulgada ontem. O, a pesquisa mostrou que Russomano está perdendo 4 pontos, chegando a 16%, e como a margem de erro é de 3 pontos percentuais. o candidato dos republicanos, que tinha apoio de 20% dos eleitores em 22 de outubro, está tecnicamente empatado, com Marcos Boulos, do PSOL, que soma 14%, e Márcio França, do PSB, que tem agora 13%. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, continua liderando agora com 28%, e o Ibope registrou um aumento semelhante há sete dias. Então, agora é uma disputa mais acirrada né, para o segundo turno. E tem um personagem importante, um partido importante né, no contexto político, que é o
2: PT, que está ficando para trás. É verdade. Nessa reta final, a né, menos de 10 dias para o primeiro turno das eleições municipais, é, o Bruno Covas está consolidado praticamente na, no, em uma das vagas para o segundo turno. E essa briga pela segunda vaga que ficou mais acirrada, com essa tendência de queda que o Russomano vem apresentando nas últimas pesquisas. Então, eu acho que o mais importante agora, nesse período, é a gente prestar atenção nessas, nas próximas pesquisas que vão sair né, ao longo dos próximos dias para identificar se o Russomano continua com essa tendência de queda e se o Março França continua com uma tendência de, de crescimento. Né? Ele, é o Março França hoje é visto como o, quem pode de fato, roubar essa vaga do Russomano. Né? O Guilherme Boulos também está na disputa, mas ele, a gente vê que ele está meio estacionado nessa margem de votos dele. Então, ele também precisa crescer para conseguir garantir o posto. Então, é... a briga está feia né? para essa segunda vaga. A gente vai ter que acompanhar essas tendências agora nos próximos dias. E o PT, que é um partido que historicamente tem uma boa votação em São Paulo, né? uma, sempre disputou, é, principalmente com o PSDB nos últimos anos, mas sempre esteve bem, de certa forma, no cenário eleitoral. Esse ano, é, com a candidatura do Gilmar Tato, o PT vem enfrentando uma dificuldade tremenda. Já é meio dado como certo que o partido... enfim não vai chegar ao segundo turno. né? A, a, o crescimento do Gilmar Tato para chegar nesse patamar é visto como muito difícil, é improvável. É, ele não deve conseguir é, esse resultado. Então, o partido está se agarrando agora nas boas chances que ele tem em cidades grandes, da grande São Paulo, como, por exemplo, Guarulhos, Diadema e Osasco. Se o PT conseguir ganhar duas dessas cidades, por exemplo o partido avalia que pode ficar, ficar no azul na, nessa eleição em relação à eleição de 2016. Então, essa avaliação de que não seria uma tragédia tremenda para o partido se conseguir ganhar uma dessas duas cidades, uma duas dessas três cidades, né melhor dizendo. E agora, o Gilmar Tato, realmente, ele mesmo não tendo a chance de chegar, no segundo turno, né? por enquanto, pelo que as pesquisas estão mostrando, ainda assim o partido tem, é, quer que ele tenha uma votação razoável ali, não quer que ele saia como um candidato na NIC, que fique numa margem muito baixa de votos. Né? Então o PT está tentando ainda fazer esse esforço para poder sair de alguma forma bem dessa eleição. Aliás,
1: só colocar um trechinho aqui do que disse ontem o candidato Gilmartato Martato numa agenda... Ele disse que se eleitos os hospitais da Rede Hora Certa vão funcionar 24 horas. Enfim, focou na questão da saúde e a gente ouve um trechinho agora.
0: Para isso, nós vamos precisar contratar mais profissionais, mais médicos, mais enfermeiras, mais funcionários na área de administrativa. E nós vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde na cidade de São Paulo.
1: Aqui falando né, de uma pauta, Heisen, que ele tem, às vezes, até deixado de lado, tem batido muito mais nas questões envolvendo uh, os transportes, né? Ele foi secretário aqui na cidade e aí, pelo menos na entrevista que ele deu aqui pra gente, mesmo nas propagandas que passam aqui no rádio na TV, tem batido muito mais forte na questão do transporte, né?
0: Ah, ele fala muito sobre bilhete único, né, muitas das informações que ele traz aí no horário eleitoral, quase todas, tem a ver muito mais com, com isso, também um pouco de céus né, que ele fala, do, que é uma marca aí de gestão uhum. petista também, mas é muito mais no, no transporte. A gente está vendo aí o, o Márcio França com uma cara, vai lá, uma cara de Joe Biden lá na Georgia, mas o... Eu estava vendo aqui um recorte da pesquisa hoje, que saíram mais dados, que o, o Covas cresceu em, em todas as faixas do eleitorado. Quando você pega aí recortes por, é, se, por sexo, por idade, por escolaridade, questão econômica, ele cresceu em todas as faixas, Mari.
2: Ah, sim, o que mostra a, a dificuldade que os outros candidatos estão é, tendo né, para conseguir chegar no eleitorado do Covas. É, apesar dele estar já consolidado em primeiro, quer dizer, por que ele está consolidado em primeiro, a gente tem visto também uma briga grande entre os que estão buscando essa segunda vaga, né? O Boulos, o próprio Márcio França, ele tem é, se atacado um pouco mais justamente para conseguir chegar nesse patamar do Bruno Covas que, como você acabou de falar, está conquistando votos em todos os espectros de eleitores, né? Então, isso mostra uma dificuldade a mais para os candidatos que estão vindo ali nessa briga pela segunda vaga. É, uma... e...
1: Perdão, Mari, e, e o Lula, o que está que achando dessa história? Quem que deve apoiar no segundo turno?
2: Pois é, o Lula ele já deu algumas indicações para alguns aliados né, de que ele pode sim, é, entrar né, no, no jogo, fazer esse apoio, mas a gente ainda não sabe quem que ele pode apoiar, exatamente. O que ficou claro das últimas conversas que ele teve, né, que foram relatadas para gente, é de que ele vai apoiar, obviamente, candidatos de espect do espectro da esquerda, justamente para fazer um contraponto com é, candidatos, digamos assim, mais bolsonaristas. Ou de direita. Agora, em São Paulo, quem o Lula pode apoiar no eventual segundo turno, é, isso ainda não está claro. A gente ainda não consegue fazer uma aposta de quem que ele poderia, né, para quem que ele poderia dar o apoio.
0: Muito bem. E olho também na eleição americana, né, Mari? A gente está acompanhando de perto aí. Agora de manhã o Biden passou o Trump na na Georgia, e como é que isso pode afetar a política externa brasileira, também até o meio ambiente, a gente está de olho nisso também aí em Brasília?
2: Ah, com certeza, a Brasília está aqui também é, ansiosa, né? a cúpula na cidade está ansiosa pelo resultado das eleições. O presidente Bolsonaro já deixou claro várias vezes que a torcida dele é pelo presidente Donald Trump, né pela reeleição dele, mas a gente tem visto, enfim, que o Joe Biden está um pouco na frente, pode ter chances reais de ganhar a eleição. É, nesse contexto, qual que é a análise aqui? É de que a política externa brasileira ela vai ter que ser é, repensada. Porém, existe hoje uma uma ideia de que isso não precisa não, não precisa ser dado um cavalo de pau, digamos assim. É, o país vai continuar tendo relações com os Estados Unidos, é impossível uma quebra de relação. Talvez o presidente revolucionário vai ter que partir mais para o pragmatismo né, nessa relação, é, sem tanta essa proximidade ideológica que ele tem com o presidente Donald Trump. É, e na questão do meio ambiente, o que a gente ouviu muito essa semana é o seguinte, se o Joe Biden vencer as eleições americanas, o Brasil vai ser mais pressionado. O Joe Biden tem uma pauta de meio ambiente forte, ele já falou até mesmo em um debate sobre a questão da Amazônia, né? falou em, em colocar 20 bilhões de dólares no, aqui no Brasil para ações de preservação da Amazônia, etc. Então, é, existe essa preocupação em relação à pauta ambiental e o que a gente ouviu é o seguinte, o governo ele vai ter que reforçar a narrativa de preservação de, com... de ações, de que faz ações de combate ao desmatamento, de que está de olho nas queimadas, de que a produção agrícola que existe nessas áreas não é danosa para o meio ambiente. Agora, sim, é muito importante prestar atenção no seguinte, eles falam em narrativa, não falam exatamente em ações concretas. Né? Não é que o governo está preocupado em realmente mostrar alguma algum resultado concreto, eles falam muito em narrativa, que o governo brasileiro terá que mostrar uma narrativa é, forte para o mundo de preservação isso vai colar ou não a gente não sabe, porque o governo Bolsonaro já tem feito esse esforço né, principalmente em relação aos europeus já tem feito esse esforço de tentar né, convencer de que o problema ambiental no Brasil não é tão grande assim quanto se fala é, vamos ver se isso vai colar com os americanos também, no caso de uma vitória democrata
1: é isso, então todo mundo de olho num estado especificamente na manhã desta sexta-feira
0: Georgia Oh, Georgia The whole day through, just
1: Ontem a gente trouxe aqui o, o Ray Charles, né, com George on my mind, mas como, enfim, todo mundo está olhando para 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 George agora, inclusive quem apoia Joe Biden, torcendo para que realmente essa vantagem se ó, se, se deflagre né? nesse estado tão importante agora na eleição. Então, a gente está reproduzindo aqui uma regravação a capela nas redes sociais do Joe Legend, que publicou agora há pouco né? a torcida para que Georgia é, siga nesse caminho né? pró-democratas e assina essa música a capela que ele gravou aí com Eu Te Amo, Georgia.
2: Eu te amo, Georgia. É, no
0: momento tem 917 cantando na capela a mais do que em relação ao, aos trampistas.
2: É,
1: um Estado que não vota nos democratas desde 1992, mas isso tem mudado. E agora a gente está acompanhando minuto a minuto aí essa evolução. Mari Halbert, obrigada pela participação de hoje. Até a próxima. Até mais, gente. Obrigada.
2: Oh Georgia the whole
0: day through. And just no sweet song keeps Georgia.